0: Peter Lukas arbeitet als Fotograf und Trainer. Als Allrounder deckt er viele Fachgebiete der Fotografie ab. Sein Spezialgebiet ist die 360 grad panorama die er ebenso wie die individuelle Erstellung von virtuellen Touren dank langjähriger Erfahrung auf höchstem Qualitätslevel beherrscht. In der heutigen Episode spricht er über seine große Leidenschaft und wie es dazu kam, über seine besten Entscheidungen, über lustige Erfahrungen, und vieles mehr. Ich bin Kai Brandstetter Brandstätter vom Podcast Mittelstand und habe heute wieder einen richtig spannenden Gast bei mir und zwar den Fotografen Dieter Lukas. Normalerweise ist er ja hinter der Kamera, heute ist er vor der Kamera. Das finde ich stark. Er ist selbstständiger Werbefotograf mit Spezialisierung auf individuelle 360 VR-Touren. Ist er in der meisten Zeit sozusagen hinter der Kamera, aber heute begrüßen wir ihn ganz
1: herzlich. Herzlich willkommen, Dieter. Danke für die Einladung. Servus, Kayatan. Servus an alle Zuschauer, hoffentlich recht viele. Und ja, ich bin der Dieter Lukas, wobei Lukas eben der Familienname ist. Wird gerne mal verwechselt, aber dann ist halt auch lustig. Und äh, was gibt es zu sagen bei mir? 360 Grad Virtual Reality oder VR-Touren, das ist mein Spezialgebiet. Ja, aber Dieter,
0: wer dich noch gar nicht kennt, was hast du bis jetzt so gemacht? Was zeichne dich aus? Was befähigt dich das, ein Fotograf zu sein?
1: <lacht> als Fotograf bin ich ein Autodidakt, also keine Ausbildung als Fotograf, sondern eben, ich war Radio- und Fernsehtechniker, aber der Beruf ist ja ausgestorben in den 90ern ungefähr. Und dann habe ich eben weitergebildet zum Profifotografen. Werbefotograf ist die offizielle Bezeichnung. Ich habe mich dann spezialisiert, das, also kurz vor der Hauptselbstständigkeit, auf 360 Grad virtuelle Rundgänge, weil das war damals ein Markt, den man sich gut erschließen konnte. Damals heißt 2010 rum und deshalb war das eben von Anfang an recht erfolgreich, mein kleines Unternehmen sozusagen, weil der Markt da war und ich von Anfang an auf hohe Qualität gesetzt habe.
0: Ja, du redest von deiner kleinen Firma, von deinem kleinen Unternehmen. Hast du vorher woanders
1: gearbeitet oder bist du direkt zur Firma gekommen? Wie bist du zu deiner Firma gekommen? Ich bin, wie gesagt, eben radio fernsehtechniker habe in diesen Berufen gearbeitet, war immer Angestellter und habe dann etliche Jahre nebenberuflich das aufgebaut und auch schon mit Werbeagenturen ein bisschen zusammengearbeitet, um dann den Sprung in die Selbstständigkeit, also in die hauptberufliche Selbstständigkeit 2010 rum, doch zu wagen, endlich mal. Und hast du von Anfang an in diese Richtung Werbefotografie gemacht? Oder hast du auch,
0: weil äh, früher ich als Laie kenne ja den, den Fotografen auf Hochzeitsfotos und Porträtfotos,
1: wie man halt so, aber, aber du hast dich gleich von Anfang an eher in diese fachliche Richtung orientiert, oder? Ja, als ich dann vorgehabt habe, das professionell zu etablieren, habe ich mich natürlich spezialisiert in der Richtung. Aber ganz vorher war ich natürlich Hobbyfotografenfilmer. Also in den jungen Jahren schon äh, mit der Kamera von meinem Papa angefangen zum Experimentieren, nette Langzeitaufnahmen damals gemacht und wie gesagt, das Ganze auskoordiniert, was geht, was geht nicht, in der analogen Zeit noch mit Filmen, ne? wo man erst zwei Wochen nach der Entwicklung, noch dem Einschicken ins Labor das gesehen hat, weil selber mit Chemie rumbandst habe ich niemals, also so Dunkelkammer oder so, erst wo der Umstieg auf digital war, in die Nullerjahre, da habe ich dann richtig mitgemischt sozusagen. Aber damals,
0: ist war noch die Zeit, wo ein Fotograf bei einer Hochzeit mal drei, vier Filme gemacht hat. Das heißt, es waren 100, 120 Aufnahmen. Heute, wenn du sagst, was machen Fotografen, die hauen dann tausend
1: Bilder durch. Ja, das ist bei mir genauso. Wenn ich mal Hochzeit mache, was ich selten mache, weil es ganz schön anstrengend ist, ehrlich gesagt, bis zu zwölf Stunden oder länger mit zwei schweren Kameras und Objektiven rumlaufen, darum mache ich es nur selten. Dann sind tausend Fotos an so einem Tag Minimum eher. Ja, das ist das Schöne, weil der, in der Speicher
0: nichts mehr kostet und dann kannst du wirklich die Guten rausholen. Ja, ja. Eigentlich ist die Frage schon fast überflüssig, wenn ich
1: jetzt sage, was war deine beste Entscheidung bis jetzt, du die getroffen hast? Deine beste Problemen. Entscheidung? Das sind eigentlich zwei Entscheidungen. Erstens, dass ich meine Frau geheiratet habe, <lacht> war eine super Entscheidung. Und zweitens, dass ich mich dann endlich selbstständig gemacht habe. Und weg vom Angestelltenverhältnis, mein eigener Chef und mich dann sozusagen austoben, ausleben können, auch mit der Kreativität. Weil ich bin so eine Mischung aus Kreativer, der immer wahnsinnig viele Ideen hat und viel gerne umsetzen will. Und sogar auch ein bisschen die Buchhaltermentalität, der Erbsenzähler. Das kann ich auch. Und diese Vermischung dieser zwei Welten, das bringt mich zwar manchmal ein bisschen ins Schleudern, logischerweise, weil es eigentlich nicht zusammenpasst. Aber ich kann dann, wenn ich mich darauf konzentriere, jeweils beides doch ganz akzeptabel. <lacht>
0: Du hast ja schon gesprochen, also diese Thema Hochzeiten eher selten oder sowas, aber eher in die Werbefotografie. Was sind eigentlich deine USBs, wie man jetzt auf Neudeutsch sagt, oder was ist dein
1: Kernbereich? Was ist jetzt das Hauptangebot, dein Portfolio, was du so bietest? Ja, das ist ganz klar definiert, denn damit haben wir mir auch den Namen gesetzt am Anfang schon. 360-Grad-Fotografie von preiswert, aber gut, bis hin zu high-end. Und dann natürlich muss ein bisschen ein Budget da sein, das ist klar. Aber das High-End in jeder Form sozusagen. Also ich habe Aufträge gemacht, da werden andere Fotografen wahrscheinlich, also ich bin auch kurz verzweifelt, aber andere mit wenig Erfahrung werden da definitiv verzweifelt. Zum Beispiel am Flughafen München war ich engagiert, 360-Grad-Bilder in hochwertiger Qualität zu liefern mit wackeligem Untergrund. Da wo die Kofferbänder laufen, sind wir auf so Bleche gestanden und das hat alles vibriert. Und da war es dunkel in der Halle, also hast lange Belichtungszeiten wie willst du das scharf kriegen, wenn das Ganze vibriert die ganze Zeit? Verrate ich jetzt nicht, weil er ja viel zu tiefgängig hier für die kurze ja, aber, Zeit. Aber aber ja.
0: du, du erstellst gerne mal ein Angebot. Ich stelle gerne mal ein Angebot für. Aber vielleicht knifflige Sachen. Dieter, vielleicht sollte man da noch ganz klein ein bisschen nachhaken. Und zwar gerade das Thema VR oder 360 Grad, dass du noch mal ganz kurz darauf eingehst, was stellt sich deiner vor. Das heißt, ich gehe halt irgendwo rein und habe einen direkten Einblick oder, oder erzählst du das in deinen Worten. Vielleicht mal.
1: Man kann es ja leicht vorstellen, bei Google Maps, sieht man es ja auch, gibt ja genügend, mittlerweile Millionen von Rundgängen, die in Hotels, Restaurants oder einfach auf der Straße draußen an schönen Plätzen stattfinden. Bei der 360-Grad-Fotografie, hier haben wir ja so eine kleine, ich sage gerne Spielzeugkamera dazu, weil die Kleinen sind nicht nur mal Spielzeug. Ich habe sie aber nutze sie kaum, nur für Video, weil da brauchst halt ein zweilinsiges System und für hochwertige Fotografie nimmt man natürlich eine vernünftige Kamera und Objektive und macht mehrere Einzelbilder rundherum. Dann man die 360 Grad rundherum inklusive oben und unten. Da sieht man dann tatsächlich das Stativ, auf dem die Kamera steht, das man dann mit Retusche oder anderen Tricks bearbeiten muss. Und da mache ich halt hochauflösende Aufnahmen in bester Qualität vom Stativ. Dann stehe ich die Kamera drei oder fünf Meter weiter, mache das nächste 360 Grad Foto. Diese vielen Einzelfotos werden verbunden in einer sogenannten Tour. Das ist dann der Rundgang und jetzt kommt Die Tour selber schaut dann entweder so simpel aus wie bei Google Maps. Schauen alle gleich aus von der Bedienoberfläche her. Das ist einerseits gut für die Leute, damit sie sich zurechtfinden. Andererseits langweilig für Firmen, die sich präsentieren wollen mit etwas Besonderem. Mit einem besonderen Layout, mit einem besonderen Design und mit besonderen Funktionen. Weil ich programmiere die Touren heute halt und jetzt kommen wir genau zu dem USP. Ich programmiere die Tour nicht nur schön, hochwertig, sondern auch attraktiv in puncto Nutzerwert und Nutzerfreude. Stell dir vor, du bist in so einem Rundgang in einer Firma, wo es viel zu sehen gibt. Und dann gibt es da in dem Rundgang beim Kamin so einen Knopf, Infobutton, button klickst drauf. Dann siehst du, wie der Kamin aufgeht, wie das Wasser nachgefüllt wird, wie der anzündet wird, egal was. Oder noch eine Stufe weiter. Da ist ein Fragezeichen und du klickst drauf, dann kommt eine Rätselfrage. Du kannst, ich kann da ein Quiz reinprogrammieren. Und das Ganze nicht nur für den Unterhaltungswert, sondern auch für die Idee dahinter, dass die Leute auf deiner Webseite mit dieser Tour wesentlich länger verweilen, wesentlich länger bleiben, was letztendlich der SEO wieder gut tut. Weil Google merkt es, ui, da sind die Leute recht lang, das muss ja eine gewichtige Seite sein. Da muss es ja viele tolle Sachen geben, wenn die Leute da gleich eine halbe Stunde drauf bleiben. Auf der Geschäftsseite von deiner Firma.
0: Ja, da fallen mir spontan einige meiner Mitglieder ein, wo ich so <lacht> sage, ja, zum Beispiel Immobilienmakler, Hotel, Restaurant oder auch andere also, Firmen, wir kriegen, Produktion ja. oder wie auch immer. Oder jetzt mal, ich denke mal auch, wenn man sagt, diese Musterhäuser, wenn man da reingeht, mhm. man könnte ja so ganze Musterhäuser abbilden,
1: oder? Ja. Gibt es auch schon, habe ich zwar noch nicht gemacht, bin zwar sehr breitbandig aufgestellt, also ich habe Referenzen aus den verschiedensten Bereichen, Automotive, Allianz Arena habe ich gemacht, was weiß ich, es sind ja doch schon 12 bis 13 Jahre, aber... Ja, gern her damit. Klar. <lacht> ja, aber dann haben wir schon gerade drin, du hast schon ein paar Namen erwähnt. Worauf bist du
0: besonders stolz in den Job? Oder, oder ein paar so Referenzen, weil du hast schon ein paar genannt. Was sind so
1: deine Big oder was ja, sind die es waren tatsächlich einige ganz große Marken dabei. BMW München, Allianz Arena für die Allianz SE, FC Bayern München, MAN Neoplan, der Bushersteller, der Flughafen München selber, also ich bin einer der wenigen Einzelunternehmer, die beim Flughafen München gelistet sind als Lieferant, oder zumindest damals waren, ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch bin, ist schon ein paar Jährchen her. Das waren super spannende Projekte und da bin ich eigentlich schon ein bisschen stolz drauf, ja, dass ich da so hochwertige Kunden gehabt habe. Das meiste ist natürlich über auch, auch große Werbeagenturen gegangen. Auch da war ich ganz froh, dass die mich Wahrscheinlich aufgrund der Qualität und Zuverlässigkeit. Das sind cool, die zwei ja. Punkte eines Unternehmers, der im Kreativbereich tätig ist. Kreativität und trotzdem Zuverlässigkeit. Ja, das ist ja das, was
0: auch ich immer sage, gerne bei meinen Netzwerktreffen. immer. Wir wollen ja nicht die Stücke kleiner machen, wir wollen den Kuchen größer machen. Das heißt, anstatt jetzt beim Netzwerken neidig zu sein, sagen wir, um zu Kooperationen suchen, weil an wahrscheinlich an größere Aufträge wärst du vielleicht gar nicht hinkommen,
1: hättest du nicht einen Empfehlungsgeber gehabt. Genau, Empfehlungen sind das A und O und als, ja, wie gesagt, der kleine Fotograf, der Einzelunternehmer, der keine Manpower dahinter hat, weil er halt nochmal allein ist, der braucht Kooperationen für die ganz großen Sani-Stücke. Ja, aber ganz wie klar. du schon vorher gesagt hast in unserem Vorgespräch, Dieter, wichtig ist ja auch, du hast ja in
0: der, in der Zeit, wo du ja sehr tätig bist, ein riesen Netzwerk aufgebaut, wo du sagen kannst, du kannst jederzeit ein großes Team zusammenstellen, das heißt, es gibt eigentlich keinen zu großen Auftrag für dich. Eigentlich nicht, weil die, die Netzwerke heute halt auch gerade Zeit haben. Ja, freilich, ja. ja aber ich glaube, wenn man halt zu so einem wohlklingenden Namen gehen kann, dann, dann nimmt sich schon der eine oder andere Zeit. Das stimmt ja. Man, äh, sicher, man, das merkt man auch bei dir, wenn man mit dir redet, dir macht es richtig Spaß. Aber gibt es da eigentlich das als einen Lieblingskunden, wo du sagst, das ist, das ist wo
1: ich da bin, bin ich besonders stolz drauf? Ja. Also besonders stolz bin ich auf die großen Brands natürlich, aber einen Lieblingskunden gibt es einen ganz anderen, der wird zwar jetzt auch ganz schön groß, schön langsam und bleibt aber immer noch sympathisch, das ist der Alexander Christ hier in München, der hat ein Zaubertheater, mittlerweile hat er zwei Zaubertheater, das Christelli, das ruht jetzt allerdings, weil er da wahrscheinlich weg muss dann an diesem Standort, aber bei dem bin ich jetzt als typische Werbefotograf für Produktfotografie als auch people als auch Interieur seit über zehn Jahren immer wieder gebucht, immer wieder tätig. Und besonders die letzten zwei Jahre war ich ganz aktiv bei ihm, also mehrmals jede Woche, weil ich im Zaubertheater selber im Backstage-Team mit dabei sein durfte und Auskäufer habe und da viel gemacht habe, was Video und Foto ist natürlich, aber auch, weil ich Hobby-Zauberer bin, da im inneren Team ein bisschen mitspielen durfte. Ja, ich glaube, das ist ja auch wichtig, dass, dass man es identifiziert,
0: weil ich sage immer, das ist das provokante Beispiel, wenn ich Vegetarier bin, dann kann ich nichts vom um Schnitzel erzählen. Stimmt, ja. <lacht> sag Dieter, du hast doch bestimmt in der Zeit, wo du jetzt die, die Fotografie betreibst oder dein Unternehmen betreibst, bestimmt so eine witzige Anekdote, möchtest du mir
1: eine erzählen oder hast du da was spontan ein? Ja, da gibt es tatsächlich eine. Allianz Arena habe ich, glaube ich, vorhin schon gesagt, ja. großen virtuellen Rundgang gemacht, war wir in allen Bereichen, also vom Spielfeld Mittelpunkt auf dem heiligen Rasen bis hin zur VIP-Lounge, bis hin zur Umkleidekabine vom FCB selber. Und die wollten haben, weiß nicht mehr, wer das vorgeschlagen hat, an einem Spieltag, wenn es bestückt ist mit den Schuhen, das hätte ich beinahe gesagt Turnschuhe, mit den Fußballschuhen, mit den Trikots, mit die Mineralwasser und Bananen frisch Obst, was wir drin gehabt haben. Das sieht man dann im 360-Grad-Panorama. Und da habe ich genau fünf Minuten gehabt. Das war zwei Stunden vor Spielbeginn, Bundesliga, samstags, glaube ich, war das. Ja. Und dann baue ich meine Kamera auf, da drin in der Mitte. Dann kommt von hinten, also jetzt ein dann nicht, einer der Topspieler kommt aus der Umkleide hinten raus und sage ich, in, so in ein bisschen am strengen Ton, weil ich ja im Zeitstress war. Das sind für jetzt meine fünf Minuten, gell? Ich muss jetzt hier arbeiten. Er ja, grinst bloß und geht wieder raus. Ich mache meine Arbeit fertig. Zack, raus. Dann sind wir mit dem Marketing-Director oder Marketingleiter und der Herr von der Werbeagentur waren dabei. Und dann sagt der vom FC Bayern, vom Marketing, zu mir: Herr Lukas, Sie sind aber schon FCB-Fan, oder? Sag ich ehrlich, ich bin nicht einmal Fußball-Fan. Mir ist das ziemlich wurscht, wer heute da gewinnt. Sagt er: Ach nee. Sag ich ja. Sagt er: Ja, dann sind Sie aber eigentlich genau der Richtige für den Job. Weil jeder andere hätte von Autogrammfeiern verlangt und Sie haben dann ausgeschmissen <lacht> <lacht> ja, so denkt man gerne zurück.
0: Gell?
1: Ja. Also Dieter, Du machst
0: einen richtig entspannten oder fast einen tiefen, entspannten Eindruck. Aber ich glaube, das braucht man Nicht auch. Immer. Nicht immer. Aber gibt es eigentlich, jetzt, und das haben wir gleich beim Thema, gibt es irgendwas, wo du sagst, das regt
1: jetzt den Dieter Lukas richtig auf? Ja, gibt es mit Sicherheit. Zum Beispiel, wenn ich fünfmal nachfragen muss, irgendwo, um die Information zu kriegen, die wo ich brauche. Weil das Gegenüber, egal ob es ein Kunde ist oder ob es eine Werbeagentur ist oder ein Kooperationspartner, ein anderer Fotograf, mit dem ich zusammenarbeite, und er schreibt mal irgendwelche schludrige Infos. Ja? Weil ich bin da meistens ganz anders. Da kommt der Buchhalter durch. <lacht> da kommt der Buchhalter durch ja? und schreibt die Infos so präzise wie möglich, damit der andere nicht fünfmal nachfragen muss. Das ist so dann mein Art. Weil ich finde es auch respektvoll gegenüber dem anderen, wenn ich es gleich gescheit mache und nicht auch hinterher dann nochmal eine Stunde extra verliere, indem ich fünf hin in muss. Das regt mich dann ein bisschen auf, aber man kann eh nichts dagegen machen. <lacht> man muss aber so nehmen. Genau. Ich
0: glaube, es steht ja deine Kontaktdaten unten drin und ich kann auch die Referenzen alles anschauen oder die direkt mit dir Kontakt aufnehmen. Dann schließen wir das Ding mal so weit ab und gehen wir mal an den, an den privaten Menschen. Dieter Lukas, willst du da ein bisschen was erzählen? Was machst du da so in deiner Freizeit oder
1: wenn es eine gibt? Ja, Freizeit gibt es für den Selbstständigen ja wenig, wenn man so schön sagt, allerlei. aber wenn Freizeit, dann bin ich am liebsten im Urlaub mit meiner Frau und mache, weil meine Frau auch dieses Hobby so super aktiv betreibt, Geocaching, was sich wiederum ideal mit Urlaub verbinden lässt, weil im Ausland sogenannte Geocaches zu suchen und an diese schönen Orte hinkommen, die andere Leute ausgesucht haben, weil sie ortskundig sind, macht es doppelt Spaß. Also das ist so... Meine, meine beiden Haupthobbys, wenn man so will. <lacht> also normalerweise frage ich ja immer einen
0: besonderen Tipp zu deinem Job, zu deinem Beruf. Aber jetzt mal, weil, weil, weil du, du gerade das so erzählst von den schönen Ecken und, und Orten, kannst du unseren Hörern, unseren Zuhörern mal einen Tipp geben.
1: Was, was würdest du so empfehlen, wo man sagt, das muss man gesehen haben? Für einen Urlaub speziell. Ja, was mich am meisten fasziniert hat und was ich wirklich eben empfehle, der nicht unbedingt Wasserscheu ist, ans Rote Meer fahren, schnorcheln oder auch gleich auf die Malediven. Da war es noch besser. Also, wo ich das erste Mal bei meiner Frau am Roten Meer war, beim Schnorcheln, habe ich sofort gesagt, die nächsten zwei Urlaube, Minimum, kommen auch wieder ans Rote Meer, ich will auch wieder schnorcheln. Denn diese Unterwasserwelt ist für einen Menschen, der Farben und Formen liebt, der Wahnsinn an Eindruck. Und wenn man fotografiert oder filmt, ist es natürlich doppelt toll.
0: Dieter, ich kann mich halt Stunde lang mit dir unterhalten, aber es ergibt sich bestimmt wieder mal eine Möglichkeit und eine Gelegenheit. Ja, hoffentlich. Für heute bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für deine offenen Worte und für deine Geschichte, wenn man so das sagen darf. Ja, und bei Ihnen bedanke ich mich, dass Sie wieder dabei waren und freuen Sie sich auf die nächste Ausgabe von Podcast Mittelstand. Dankeschön. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos mittelstand-in-deutschland.de